0: begrüße und, äh, und äh, daran erinnere, dass wir vorige Woche äh, ein bisschen genauer jene Passagen in Kant's Kritik der Vernunft besprochen haben, wo man sehen kann, wo man am besten sehen kann, wie er sich den Zusammenhang verschiedener synthetischer Leistungen vorstellt, die in ihrer Gesamtheit dann letztlich Erkenntnis ausmachen. Nach seinen Standards, die er für Erkenntnis hat. Und diese synthetischen Leistungen werden von verschiedenen Vermögen in einer koordinierten Weise erbracht. Die wichtigsten Punkte sind, eigentlich ist Einbindungskraft das Vermögen der Synthesen, aber die Einheit in einer Verbindung sagt, er, geht immer auf den Verstand zurück. Was sich in der zweiten Auflage dann ändert, ändert sich hauptsächlich deswegen, weil sich da das Verhältnis zwischen Urteilen und anderen Synthesen ein bisschen äh, verändert oder schärfer gestaltet. Auf gehen wir äh, nicht, so, äh, nicht so unbedingt ein, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen eh dann äh, bald. Also die Einheit in einer Verbindung geht immer auf den zurück. Was heißt Einheit? in der Verbindung eigentlich. Ne? Festhalten der Identität der verbindenden Handlung als solcher. Nicht? Das ist der, der wichtige Punkt. Was er meint ist, äh, dass das äh, dass Festhalten einer Einheit das ursprünglich Verbundene sozusagen schon transzendiert ist. Es wird die die Handlung als solche, als dieselbe äh, wiederholbar konstituiert. Äh, und das ist auch tatsächlich das Charakteristische am Begriff, nicht? dass man die Einheit des Begriffs äh, sozusagen festhalten kann in einer, äh, in einer Erklärung, die sich sozusagen auf das Abstrakte, auf als Begriff richtet und sozusagen neutral bleibt dagegen, dass sozusagen unendlich viele auch gar nicht vorhersehbare Unterschiede in dem bestehen können, was unter dem Begriff fällt. Das ist das Entscheidende an Begriffen, dass wir einen Begriff von Apfel haben können oder von irgendwas einen Begriff haben können und dann wissen was genau wissen, was gemeint ist oder hoffen, dass wir ihn gegen alle anderen Begriffe abgrenzen können, obwohl wir zulassen, dass es in der Verschiedenheit von dem, was unter ihnen fällt, äh, Differenzen gibt, die wir jetzt nicht antizipieren und auch nicht antizipieren. Äh, äh, antizipieren brauchen. Das Wichtige wird uns immer sein, Hauptsache es ist ein sowieso, dann ist es ein. Wenn es außerdem noch ein Marshall herum hat, ist auch recht. Ne? Hat zwar nie jemand damit gerechnet, dass es sowas auch mit Marshall gibt, aber wenn es das und da, dann ist es eben ein so und so. Das ist, die, das ist der, äh, der, der Gedanke. Festhalten der Identität der verbindenden Handlung als solcher. Identität des Begriffs als Einheit gegenüber allem, dem was unter ihn fällt und was immer verschieden ist, sowohl von dem Begriff wie auch untereinander. Und von da, von diesem Punkt aus, also wo er das feststellt, dass das sozusagen das eigentliche des Begriffs ist oder wo er eben das herausarbeitet, dass den Punkt, den er mit dem, äh, mit dem Konzept der Rekognition meint, von da ist es dann auch tatsächlich gar nicht schwer, äh, zu diesem Konzept transzendentalen Perzeption zu kommen, also der Vorstellung einer solchen Einheit in einer Verbindung, in der jeder tatsächlich an einem bestimmten Material, äh, die jeder äh, sozusagen an einem bestimmten Material hergestellten Verbindung vorhergeht oder davon unabhängig ist, also diese äh, das ist für uns jetzt nicht gar, nicht gar nicht weiter interessant, man kann schon man muss gar nicht bis zu diesem Punkt mit dieser äh, transzendentalen Apperzeption das weiter äh, verschärfen man kann schon an dem Gedanken der begrifflichen Rekognition sehen, wo der große Unterschied gegenüber den Vorstellungen von Deleuze über Begriffe liegt äh, zwar ist auch bekannt, soweit wir das jetzt sehen, äh, mit dem Begriff eine Einheit von verschiedenem gemeint, von heterogenem. Äh, aber was Kant daran herausstreicht, ist gerade das Festhalten der Identität in dem Verschiedenen, also der Einheit in dieser Synthese von verschiedenen. Nicht die bloße Synthese von verschiedenen, sondern das Festhalten der Einheit in einer solchen Synthese von verschiedenen, was eben immer diesen Ebenenwechsel impliziert. Und zwar so weit, dass dann letztlich die besondere, äh, konkrete Natur dieses Heterogenen verschwunden sein kann. Ich habe gewissermaßen auch dort noch einen Begriff, wo das zu einer Einheit verknüpfte Verschiedene überhaupt in keiner konkreten Heterogenität mehr fassbar ist, wo also eigentlich die Grenze erreicht wird, wo man nur mehr Verschiedenheit als solche denkt. Äh, die Aperzeption als eine reine Form, nicht? Also in der Aperzeption wird sozusagen Einheit von verschiedenem Gedacht, Einheit von verschiedenem, äh, aber alles eine reine Form, in der überhaupt sozusagen von der aus, äh, die konstituiert ja auch überhaupt keinen Gegenstand und kein gar nichts. Das ist eine bloße, äh, bloße Form, äh, sozusagen, an die man immer nur appelliert. Genau genommen ist das auch bei Kant natürlich so gesehen und nicht anders, äh, auf, auf, auf die man sich sozusagen immer nur bezieht, wenn man irgendwo in Zweifel darüber ist, bin ich jetzt noch bei mir. Äh, äh, das ist etwas, was bei Deleuze natürlich vollkommen unvorstellbar ist in seinem Konzept vom Begriff, dass sozusagen äh, äh, dass das sozusagen überhaupt keine, äh, keine verschiedene, da gibt es ja dann auch keine, es gibt ja keine verschiedenen Fälle dieser transzentralen Aperzeption Die, äh, Da gibt es nichts Verschiedenes in dem Verschiedenen. Also das Verschiedene ist einfach nur Verschiedenheit als solche und nicht einmal die Verschiedenheit äh, wie in seiner Beispiel, also beim, beim Vogel zwischen, zwischen dem Gesang und der Art und Weise, wie er auf der Stange sitzt oder so. nicht? Das sind zwei Elemente dieser heterogenen Vielfalt, die da in dem Begriff des Vogels zusammentrifft oder auf eine ganz andere Art und Weise wie wie ich und anderer oder selbige und andere in dem Konzept des anderen miteinander verflochten sind. Das sind ganz verschiedene Fälle von Verschiedenheit. Aber so wie Kant hier denkt, ja, sind all diese Unterschiede eigentlich getilgt. Wir haben dann zuletzt aber begonnen, eine zweite Gedankenlinie bekannt zu besprechen, die auch die Begriffe betrifft und wo Begriffe nur in einer abgeleiteten Weise als Synthesen erscheinen und eigentlich nur Abstraktionen aus dem Zusammenhang eines Urteils sind. Also Begriff, wenn man wenn man über Begriffe bekannt sprechen will, dann also auf dieser Abstraktionsebene, wo wir das sind, dann dann muss man die sozusagen wirklich gegen zwei Seiten hin positionieren. Also einerseits eben dieses Ein, dieser Einheitsgedanke, wo das noch mal was anderes ist, als das bloße Zusammenfügen durch die Einbildungskraft. Und da haben Sie ja auch gesehen, in diesem, äh, die Synthese wird sozusagen transzendiert mit dieser Einheit. Das ist ja genau das, äh, äh, was Jung im Auge hat, wenn er sagt, in dem Moment, wo wir... Äh, wo wir sagen, der sowieso ist tot, oder das, das ist, äh, ist der Fall, Rom äh, existiert noch immer, also wo wir über irgendeinen unabhängigen Gegenstand eine Aussage machen, da transzendieren wir schon die eigentlichen synthetischen Leistungen der Einbildungskraft. Gehen wir schon hinaus über die, über die äh, äh, wie soll man sagen, über die... Äh, da verlassen wir uns schon nicht mehr nur auf die Sicherheiten da, die uns durch die Assoziationsgesetze verbürgt werden und sind im Bereich des Glaubens bereits, nicht? Also diese diese Tante, also gegen diese synthetischen, konkreten synthetischen Leistungen der Einbindungskraft muss das Begriffliche bekannt einerseits abgehoben werden oder in Beziehung gesetzt werden und andererseits, das haben wir davor noch nicht besprochen gehabt, eben gegen müssen sie immer bezogen werden äh, auf diesen Hintergrund des Urteils. Und äh, da ist dann seine Theorie ja letztlich die, dass äh, wenn an den Begriffen überhaupt was äh, Synthetisches oder eben so eine Einheit, des Synthetischen äh, analysierbar ist, dass das dann als, äh, als Background eben immer diese spezielle Art von Verknüpfung des Verschiedenen äh, hat, die ein Urteil ist. Und Darin besteht eigentlich der große Unterschied äh, zwischen der ersten und der zweiten Auflage, wenn man es genau nimmt. Besteht der Unterschied darin, dass das in der ersten Auflage also sowohl in, in beiden Auflagen ist, ist der erste Abschnitt in dieser Kategorie, deduktion dieses sogenannte Leitfadenkapitel wo er erklärt, wie er zu diesen Kategorien kommt indem er einfach äh, äh, behauptet dass, wir, dass er eine vollständige Liste der Urteilsformen angeben kann Und, äh, und also das ist in beiden gleich und dann wird in der einen, in der ersten Auflage diese Einheitsfunktion sozusagen der Begriffe gegenüber der synthetischen Leistung der Einbindungskraft äh, herausgearbeitet und in der zweiten Auflage tritt das zurück und es äh, spielt etwas viel Besondereres, es ist sozusagen auch ein, ein viel spezielleres Paradigma, nämlich das Paradigma des Urteils als Urparadigma aller äh, aller Verknüpfung und äh, und äh, 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 ja und, und, und das ist eben hauptsächlich verantwortlich für die Unterschiede, die es da dann auch äh, in der Beweisstrategie gibt oder so. Äh, und ich habe Ihnen aber letzte Stunde dann, äh, glaube ich, haben wir da aufgehört, dass ich begonnen, dass ich Ihnen da ja, erklärt habe, wie er da hinkommt, also äh, zu dieser Auffassung, Urteile als solche, äh, als diese Synthesen, weil er nämlich von einer Auffassung gestartet ist, wo das nicht so ist, und wo man zuerst tatsächlich die Begriffe als Synthesen auffasst, aber nur als Synthesen von Inhalten, also von Intentionen, nicht? also Begriffe, sozusagen einfach als
1: äh,
0: als Konglomerate äh, äh, von äh, von Intentionen, von von Inhalten und ein Urteil ist dann einfach nichts anderes als die Explikation einer solchen, eines solchen Inhalts. Ne? Also im äh, Begriff sowieso wird das und das und das gedacht und, äh, und ein wahres Urteil, in dem... Äh, der Begriff sowieso an der Subjektstelle steht, äh, besteht dann in nichts anderem als sozusagen in der Bestätigung eines solchen Teilinhaltes. Ne? Also so, so, sozusagen, wenn man, wenn, man, wenn man Begriffe vollständig kennen könnte, ne? in dieser Theorie ist es so, dass wenn man einen Begriff vollständig analysiert hätte, sind alle Urteile trivial. Ne? Also wenn man einen Begriff vollständig analysiert hat, dann weiß man damit auch, welche wahre Urteile es überhaupt gibt. Und man zieht dann halt einfach sozusagen eins nach dem anderen diese Merkmale heraus und sagt, das passt, das passt, das passt und so weiter. Nicht? Und äh, da habe ich Ihnen dann am Schluss erklärt, wie Kant sich eben von dieser, von dieser Auffassung entfernt, was da sozusagen im Hintergrund steht, das sind ganz konkrete äh, philosophische Fragen, die Sozusagen, vielen den Anschluss gegeben haben, diese Auffassung äh, preiszugeben, vor allem im Überlegungen, die auch von Hume angestoßen worden sind, über, über den äh, Begriff der Kausalität. Also, wie sind Urteile äh, des Sinnes möglich, dass etwas aus etwas davon verschiedenem äh, folgt und äh, äh, und äh, das führt Kant letztlich zu einer Auffassung, in der, also ich habe das dann so ausgedrückt, dass, dass etwas, wo, worauf man aufmerksam wird, da kann man sich das ja auch schön grafisch quasi vergegenwärtigen, die Asymmetrie zwischen dem Zusammenfügen der Elemente eines Begriffs und dem Auseinandernehmen der Elemente eines Begriffs. Dass das so ist, wie, wie wenn man mit einem Widerhaken schießt. Also, dass es eben nicht so ist, dass man so, wie man es... <lacht> also, wenn einer sagt, wie... Äh, folgende Antwort ist keine gute Antwort. Wenn, wenn jemand einen Begriff äh, vorlegt und zeigt, wie der ungefähr analysiert werden kann, und der sagt, äh, und er hat den analysiert und dann wird die Frage gestellt, wie sind diese verschiedenen Merkmale in dem Begriff zusammengekommen. Und dann sagt der andere noch ganz einfach, äh, äh, äh stell dir vor, du nimmst das alle raus, das haben wir ja gerade gemacht, das stellt das selber vor nur umgekehrt. Das ist eben eine Täuschung. Das geht eben nicht. Ne? Äh, so funktioniert das nicht. So wie es eben auch nicht funktioniert, dass wenn man in irgendwas mit einer mit einer Habune, mit einem Widerhaken reinschießt, man sagen kann, so wie das reingeschossen ist, das kannst du es wieder rausziehen. geht eben nicht. Ne? Äh, ist, 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 ist asymmetrisch. Und da ist eben Kant auf den... Äh, auf, auf diese Theorie gekommen, die dann in der Kritik der einen Vernunft ja dominierend ist, also auf die er schon gekommen ist, dass Urteile, wenn man das radikal und grundsätzlich betrachtet, sozusagen immer die primären Synthesen sind. Alle Urteile sind synthetisch und äh, zwar insofern als äh, äh, als, als jedes Urteil äh, ursprünglich auf ein Urteil zurückverweist, auf eine Handlung zurückverweist, in der eben Verschiedenes zu einer Einheit äh, zusammengebracht äh, worden ist. Äh, die Frage, äh, wenn man sowas ventiliert, ist natürlich, wie kann man daraus eine logische Theorie äh, machen, wie kann man das in einer, in einer logischen Theorie äh, sozusagen unterbringen. In der, in, der, in, in der ersten Auffassung konnte er eben sagen, äh, konnte ein Kriterium für die Wahrheit von Urteilen äh, angeben. Man kann sagen, wenn diese partielle Identität besteht, dann ist das Urteil wahr. Aber wann ist das Urteil wahr, äh, dass das was äh, äh, also um das also wie soll sagen äh, wann ist ein wohin haben wir ein Kriterium für die Wahrheit von Urteilen von der Art, wie alles was groß ist, ist schwer. Wo, wo, wo nehmen wir das her, ne? sozusagen? Also, äh, beziehungsweise wenn die noch analysierbar sein sollten, aber das ist schon ein gar nicht so schlechtes Beispiel, also das ist, so die, das ist auch so die Art von Beispiel, der er ja dauernd, äh, der dauernd äh, äh, verwendet. Äh, und das äh, führt eben dazu, dass sich die Stellung von Logik und Erkenntnistheorie, die Wechselseitige, verändert für ihn. Diese Überlegung führt dazu, dass sich die Stellung von Logik und Erkenntnistheorie insofern verändert, also er sagt, dass er auch für die Logik klar ist, auch für die logische Struktur des Urteils als solches, und dass dann klar ist, dass der Grund der Wahrheit eines Urteils, immer die Übereinstimmung oder das Verknüpftsein von verschiedenen in einem Objekt oder in einem Sachverhalt ist. Das ist der, der springende Punkt. Also, das äh, kann man auch auf tausenderlei weisen. Ich habe im, 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 im vergangenen Winter hier mal äh, hier einen Vortrag gehalten in dem Logicafé, über Hans Auffassung der, der Begriffe als Funktionen, wo ich das genauer dargestellt habe. Also, was sozusagen eine formal- grafisch sozusagen äh, für Kant die, die, äh, die Form eines Urteils ist. Nicht? Also in der, in, der alten, in der alten Auffassung äh, ist die Form eines Urteils eben äh, SP. S ist P. Wobei dieses ist äh, äh, jetzt natürlich im Großen und Ganzen so wie in der in der aristotelischen Logik sozusagen dieses ist ein Platzhinter äh, ist für eben diese im Grund für diese verschiedenen Möglichkeiten alles sind oder einige sind oder sowas aber im Grund äh, genügt zu sagen es ist ein P so, so, wobei das eben zwei gleichartige Sachen sind nicht weil äh, also weil das ist ja dieses äh, Ding mit diesen verschiedenen Quadranten und, und das ist, habe ich gesagt, ein so ein Teil davon und wenn das da reinpasst, dann ist es eben wahr und wenn nicht, dann, wenn das nicht drinnen vorkommt, dann ist es äh, äh, dann ist es falsch. Aber haben wir ja gesagt, das kann man ja seinerseits auch wieder analysieren in also sozusagen das ist alles von derselben Natur. Ne? Äh, und, äh, und, und jetzt kommt er eben äh, zu der Auffassung dass die eigentliche Struktur eines Urteils äh, äh, sozusagen nicht mit zwei, sondern nur mit drei Termen angegeben werden kann. Also, weil es gibt eben einen Ausdruck, das ist der sogenannte, ich schreibe jetzt unter Anführungszeichen Subjektsausdruck äh, und es gibt ein Prädikat auf der auf der Oberfläche, aber die Einheit von dem, die wir behaupten, alles was groß ist, ist schwer, ja, äh, die ist nicht in einer Binnenbeziehung zwischen den beiden feststellbar. Also der Rechtsgrund dafür, das zu behaupten, liegt nicht in einer Binnenbeziehung zwischen dem Ausdruck groß und dem Ausdruck schwer, sondern liegt in der Sache selbst und das nennt er eben in dem, in dem Gegenstand X. Ne? Und so kommt er zu der Auffassung, äh, dass Urteile sozusagen Synthesen von verschiedenem Sinn. also das ist sozusagen irgendein Feature, seine Auffassung ist dann die, dass, 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 ist ein, dass eben das nicht mehr gleichartige. Terme sind im Urteil sondern dieser Term hat eine ganz besondere Funktion das ist irgendein Feature, das dazu dient einen wirklichen Gegenstand sozusagen zu identifizieren und das ist eine Sache eine Eigenschaft oder sonst was von der man sagt, dass der Gegenstand sie hat Ja, also über also in Wirklichkeit geht es so über das ich sage das aus, und zwar mit Umweg, mit Zwischenstopp über das, über diesen Gegenstand X. Also alle die Dinge, die groß sind, und also die Größe dient jetzt nur dazu von allen Dingen, die es überhaupt gibt, eine bestimmte Klasse herauszuheben, alle die Dinge, die groß sind, über die werde ich jetzt etwas sagen gleich. Was auf, was ich sagen werde, ich sage, sie sind schwer. So kann man das, ja? Und wahr ist das genau dann, wenn Beobachtung aller Dinge, die groß sind, dazu ergibt, dass die auch wirklich alle schwer sind. Also die, äh, verstehen Sie, das ist ganz was anderes. Es genügt nicht, den Ding selber anzuschauen, den Begriff selber anzuschauen, um zu wissen. Natürlich gibt es diese Fälle, wo jemand sagt, Sowas sagt wie: Alle Junggesellen sind unverheiratet oder sowas. Und wo man das Gefühl hat, da brauche ich nur in einem Lexikon nachschauen oder sonst woher wissen, was die Bedeutung von Junggeselle ist und brauche nie einen einzigen so einen Typen jetzt genau untersuchen oder von allen, die mögliche Junggesellen sind, die, äh, nachschauen, ob sie nicht doch irgendwo einen Trauschein versteckt haben oder sowas. Äh, äh, das. Das brauche ich nicht, nicht, sozusagen. Das ist aber erstens gar nicht so einfach, wie es auf den ersten, ersten Anhieb klingt. Und zweitens ist das nicht etwas, was Kant sozusagen als etwas bezeichnen würde, was im eigentlichen Sinne ein Urteil ist, sondern so etwas würde er auch und, und da kann man schon einiges dafür namhaft machen. Man kann auch viel dagegen sagen, weil das ein, ein Punkt ist, was sich notorisch nicht, äh, nicht besonders äh, äh, gern klar darüber ausgedrückt hat. Aber er sagt schon oft genug, so etwas ist eben nicht eigentlich ein Urteil, sondern so etwas ist bloß eine Erläuterung eines Sprachgebrauchs und sonst nichts. Und, und hat mit dem, was er unter Urteil versteht, äh, sozusagen eigentlich nur was sehr was Oberflächliches äh, gemeinsam. Also das ist meine These, und so, das müssen Sie nicht. Und Sie das auch. Äh, äh, und ich übernehme auch sozusagen nicht die Haftung dafür, dass Sie bei einer, äh, dass Sie, dass, dass Sie nicht bei einer Prüfung sozusagen in einen Konflikt mit einem Prüfer kommen, wenn Sie sagen: äh, Bekannt, gibt es eigentlich gar keine analytischen Urteile. Aber äh, weil Kant ja dauernd sagt, analytische Urteile und so weiter und so weiter, das, das ist schon klar. Aber äh, die tiefste die tiefste Sache, die er dazu gesagt hat, zum Unterschied von analytischen und synthetischen Urteilen, ist die allereinfachste, nämlich äh, synthetische Urteile sind Erkenntnisurteile und analytische Urteile sind einfach nichts anderes als Erläuterungsurteile. Äh, das heißt, die dienen zu gar nichts anderem als eine... Äh, die können gar keine Erkenntnis bestätigen oder... Oder also nicht nur können sie keine Erkenntnis begründen sondern sie können auch keine Erkenntnis bestätigen sie erläutern nur einen Sprachgebrauch in Wirklichkeit also das ist sozusagen seine, seine Auffassung was heißt jetzt, was hat das für eine Folge also Urteile sind die Urteile sind sozusagen die äh, hier erscheinen die Urteile als die Synthesen schlechthin und, und was sind jetzt hier die Begriffe und da gibt es auch noch etwas zu sagen. Da gibt es sozusagen noch so eine kleine, eine kleine Verschiebung. Äh, dieses, äh, dieses Bild hier, ja, das ist ja sehr eingängig. Äh, und das stimmt auch überein, wie wir dann gleich sehen werden. Das ist ganz, ganz äh, äh, eindeutig eine starke Vorwegnahme äh, vom Grundgedanken von Gottlob Frege, also von äh, von dieser Asymmetrie zwischen, äh, also dass man das Urteil auffassen muss als Einheit von nicht von Subjekt und Prädikat, sondern von Argument und Funktion. Nicht, das ist ganz klar. Der, der eine Ausdruck macht was ganz was anderes als der andere Ausdruck. Der eine Ausdruck identifiziert einen Gegenstand und äh, und funktioniert also wie ein Index, wie, wie ein, äh, ein taktisches Fürwort, dies oder sowas, oder wie eine Eigenname, oder wie eine äh, Definition, also äh, Ausdruck mit dem bestimmten Artikel oder so, irgend sowas von der Art, der andere Ausdruck ist einfach äh, sozusagen eine, eine, eine Allgemeinheit, ist ein so und so. Also... In Übereinstimmung, damit gibt es bei Kant zum Beispiel dann manchmal so kleine Notizen, wo er sagt, die dem Rechnung tragen, die das sehr schön zum Ausdruck bringen, wo er sagt, Begriffe sind eigentlich keine Subjekte. Ja? Eigentlich sind in, in den Urteilen, sind eigentlich Begriffe keine Subjekte. Ja? Weil für das, was da steht, ist es völlig unerheblich, ob das ein Begriff ist oder sonst was. Ja? Es genügt eben das, dass ihr eine Eigenname ist, egal was da steht, wenn es den Zweck erfüllt, einen Einzelgegenstand zu identifizieren, dann reicht's, äh, Also eben eine Eigenname oder so. es muss nichts Allgemeines sein. Es kann natürlich auch was, was Allgemeines sein, aber wenn da hier ein allgemeiner Ausdruck steht, dann kann man hier eine Struktur, da kann man hier wieder dieselbe Struktur finden, die man hier hat. Und man kommt dann letztlich immer wieder auf so einen Fall, wo hier äh, sowas steht, was, äh, was bei Frege sozusagen Name heißt oder eben was ein Singularkennzeichner der Ausdruck ist. Aber hier steht, hier steht sozusagen ein, ein allgemeiner Ausdruck. Hier steht was von der, von der Art ist ein so und so. Not? Ist ein Haus oder ist ein äh, Philosoph oder ist ein Primzahl irgend so was von, äh, von der Sorte steht da. Und jetzt ist es dann eben, und, und jetzt äh, das ist sozusagen die Logik, die er entwickelt. Ja? Die Logik, die er entwickelt. Und, und da gehört auch noch dazu, dass er da gehört auch noch dazu, dass er sagt, und von Begriffen machen wir überhaupt gar keinen anderen Gebrauch, als dass wir urteilen. Also mit Begriffen kann man gar nichts anderes machen, als urteilen. Entweder man urteilt, oder sie existieren, existieren gar nicht. Also der Begriff existiert nur soweit, als geurteilt wird. Und jetzt ist eben die Frage jetzt kommt sozusagen ein, ein, ein Übergang, äh, der jetzt nicht mehr in seiner Entwicklung ist, sondern der ein systematischer Übergang ist, der sozusagen immer schon gemacht wird, wenn einmal dieser Punkt erreicht ist, dann ist auch immer diese andere Überlegung da, äh, dass das eben radikalisiert werden muss, dieser Gedanke, in Bezug auf diesen, auf diesen Begriff P. Na? Also äh, was ist eben sein Inhalt? Was ist jetzt mit diesem... Be Be Na, wir, wir haben jetzt mal einfach ein Beispiel, an, irgendwelche Beispiele angenommen. Ist eine Printzahl oder ist ein Autobus oder ist ein Kaffeehefer oder sowas. Und äh, was ist ein Kaffeeheferl? Also wenn ich jetzt frage, was ist ein Autobus, was ist eine Primzahn und so, dann habe ich also eben irgendeinen Begriff und ich muss diesen Begriff analysieren können. Und was heißt es jetzt, einen Begriff zu analysieren? Nach den Maßstäben, die jetzt errichtet sind, heißt, einen Begriff zu analysieren, herausfinden, auf welche Urteile es eigentlich zurückzuführen ist, dass in ihm diese Komponenten, die in ihm sind, wirklich sind. Also der Begriff B, seinerseits, der schaut jetzt so aus, dass er da hat er halt, äh, der hat halt so und so diese und jene Komponenten. Nicht? Und, und in Bezug auf diesen Begriff B muss man jetzt fragen, wie sind denn die zusammengekommen? Wie ist, wie ist, denn, wie ist denn das Urteil zustande gekommen, dass irgendetwas, irgendein X so ist. Ja? Wie ist denn das Urteil zustande gekommen, dass irgendwas so ist? Also sowohl groß wie schwer, wie ro nach Rosen duftend, wie auch äh, was weiß ich, quietschend, oder so, nicht? Äh, Und, äh, und na, wie ist es zustande gekommen? Natürlich, jede Art von äh, sozusagen Komplexität in einem Begriff muss zurückgeführt werden auf seine Urteilsstruktur. Ja? Also durch Urteile natürlich. Hinter, hinter jeder dieser Grenzen steht sozusagen ein Urteil. Ja? Also man kann sich das auf verschiedene Arten vorstellen. Da kann man jetzt sozusagen Märchen erzählen. Also das ist... Äh, also was ich, man kann zum Beispiel das Märchen erzählen, das ist eben so zustande gekommen. Also wenn man das so... so. Das, das, das ist das Stück, was ich da rausgeschnitten habe. Und mit dem habe ich ursprünglich an Gegenstand X identifiziert und mir dann bestätigt, dass das, dass das auch ist. So... Oder ich nehme heute halt eins nach dem anderen raus und ne? Ja, und, 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 und das, was kann sozusagen ein bisschen jetzt so, was man mit einer sehr missverständlichen Wendung, aber äh, soll sein, transzendentale Logik nennt bei ihm. Ja? Das ist sozusagen der Gedanke, dass wir das alles auf eine Ebene zurückverfolgen können müssen. Äh, wo sozusagen überhaupt erst also wo wir solche, solche Gegenstände haben und wir haben von diesen Gegenständen irgendwelche Daten äh, also wobei also Daten zu haben im äh, heißt einfach irgendwas zu haben was den identifizieren kann. Ja? Äh, also das kann jetzt wirklich irgendwas sein. Äh, und wo wir solche Daten, die wir von irgendwelchen Gegenständen haben, zu irgendeiner Art von Einheit bringen. Also wo wir eben zuerst nur irgendwelche Daten haben und dann aus diesen Daten irgendeine Art von Einheit herstellen. Nämlich, also nicht irgendeine Art von Einheit, sondern die Einheit eines Urteils. Das ist der große Unterschied zwischen dem, was also was sozusagen diese Synthese der Einbildungskraft und was er unter der Einheit eines Urteils versteht. Also hier eben zu der bestimmten Art von Einheit, die die propositionale Einheit ist, ist ein Sowieso. Und aus dieser Perspektive, also aus dieser sozusagen radikalen Perspektive, wo sozusagen überhaupt nie schon, wo gar kein Begriff gegeben ist, sondern wo wir den Begriff erst machen, da sagt er, da ist das, was hinter jedem Begriff steht, sind Handlungen, äh, solche Daten in einer bestimmten regelmäßigen Weise auf einen Gegenstand zu beziehen. Also wir haben so eine, eine Vielfalt von Daten und wenn wir nicht irgendwelche Handlungen äh, zur Verfügung hätten, sozusagen in diesen Daten eine Art von Ordnung zu denken, durch die sie auch auf einen Gegenstand bezogen sind, dann könnten wir überhaupt keine Begriffe bilden und keine, äh, keine Urteile fällen. Also, wie soll man das sagen? Äh, schauen wir halt daher, F oder irgendwas. Äh, damit Sie ein bisschen genauer sehen, was, äh, was da gemeint ist, damit wird dann gleich vielleicht ein kleines bisschen. Ein, ein bisschen klarer, äh, wenn, man, wenn man einen Schritt weiter geht, also wenn man das versucht, sozusagen auf der grundlegendsten Ebene jetzt, weiß ich, wie auszuwalzen, sondern wenn man einen Schritt weiter schaut, wird dann das viel klarer. Eine solche Grund-, was er da vorsieht, solche grundlegende Handlungen. Seines Erachtens ist eine solche grundlegende Handlung, die ganz einfach irgendwelche Daten dadurch auf einen Gegenstand zu beziehen, dass man sagt, es muss einen Gegenstand geben, der an ihr Träger ist. Und, äh, und eine andere solche Handlung ist die, dass man sagt, wenn da irgendwelche Daten sind, es muss einen Gegenstand geben, der die Ursache davon ist, dass ich diese Daten zur Verfügung habe. Also und also sowohl da, da hat man das, was sozusagen die Urteilsform bzw. die Kategorie der Substanz im ersten Fall und der, der Kausalität im zweiten ist. Aber weder Kausalität noch Substanz sind Begriffe in dem Sinn äh, wie hier, sondern beides sind, Kant sagt, die Kategorien sind keine Begriffe, sondern er nennt sie Stammbegriffe oder Prädikamente oder sowas. Das sind Funktionen. Einheit unseren, unter unseren Vorstellungen so zustande zu bringen, dass sie propositional ist. Im Unterschied zu der bloßen, also dass sie sozusagen die Einheit mit dem Anspruch sozusagen realisiert wird, dass sie in einer Sache ist. Im Unterschied zur Einbildung. Die Einbildung stellt ja auch eine Synthese her. Aber die Einbildung stellt eine Synthese her, die ohne weiteres noch sozusagen auf der Ebene des Bildes verbleiben kann. Dieses wiederholt sich und jenes wiederholt sich und es äh, und, und ist immer ein extra Prinzip verlangt nach der Analyse, die wir da gelesen haben, dass man sagen kann, es sind die Sachen selber, an denen es liegt, dass sich das wiederholt. Äh, und, 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 und hier, äh, äh, und hier äh, ist dann sozusagen ein Begriff, äh, nichts anderes als sozusagen eine bestimmte eine, eine Art und Weise so ins, mit solchen Ordnungsfunktionen sozusagen mit einer bestimmten spezifischeren Art von Daten umzugehen. Also wenn die Daten schon äh, sozusagen eine bestimmte Ordnung haben und so, dann kommen wir eben äh, zu äh, Begriffen äh, dann kommen wir zu eben Begriffen, wie er sagt, von bestimmten Ursache-Wirkungsverhältnissen, also das heißt von bestimmten Kräften, von speziellen Kräften zum Beispiel, wie Gravitation oder von bestimmten, äh, von bestimmten Typen des Substanziellen, bestimmten Typen der Substantialität, wie zum Beispiel, äh, äh, den äh, dem Begriff eines Beharrlichen oder wir kommen zu äh, so einem Konzept wie Erhaltung oder sowas Ähnlichen ne? äh, Und immer weiter und weiter und irgendwann einmal zu den kb und, 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 äh, ja, äh, und der Angst vor dem äh, äh, und unter und Vorhersicht, dass, äh, dass es wehtun wird, wenn wir die Hand auf die... Herdplatte legen. Oder sowas. Ne? Also die, äh, diese Sachen. Äh, ist das halbwegs, äh, halbwegs verständlich? Da, ich habe es ja jetzt nicht erzählt, um Ihnen diese Theorie da äh, jetzt auch noch äh, äh, aufzuheißen oder umzuhängen, sondern um Ihnen zu zeigen, äh, dass in, von einer an noch einer anderen Seite her das Synthetische der Begriffe bekannt Kant sozusagen auch von der anderen Seite her äh, eigentlich auf was anderes als das eigentlich Synthetische zurückverweist, nämlich auf die, äh, auf, die äh, auf die Urteile. Wie, in welchem Grad, da kann man jetzt dann noch viel darüber diskutieren, in welchem Grad äh, äh, sozusagen diese die Art, wie er das in der Kritik da reinfand darstellt, der diese Theorie dann wirklich überzeugend ist und bis zu welchem Grad äh, das nicht einfach auch sozusagen eine ganz speziell dressierte Imaginations- oder Einbindungsleistung ist, was man sich da vorstellt. Das ist so eine, äh, äh, eine, eine eigene Geschichte. Ich meine, in, in Bezug auf die, auf die philosophische Situation im 20. Jahrhundert äh, ist es vielleicht nicht uninteressant, Folgendes zu sagen. In der zweiten Auflage diese Theorie, wo sozusagen ein ganz bestimmter Typ von Synthese, sozusagen der dominierende wird nämlich die propositionalen Synthesen, die Urteilsynthesen, das ist so und so. Äh, äh, da dominiert natürlich ein, ein logischer Gesichtspunkt. Und diese Art von Gesichtspunkt hat eine große Attraktivität in der sprachanalytischen Tradition der Philosophie gehabt und solche vor allem um die Mitte des 20. Jahrhunderts, haben viele englischsprachige Autoren bis draußen und so weiter, wenn sie Kant interpretiert haben, das sind die vernünftigeren Sachen und dieser ganze Psychologismus, das muss man vergessen. Nicht? Das, ist, das ist Blödsinn, das ist 18. Jahrhundert und, und, und Fantasie und so weiter. Während hier, da kann man wirklich was damit anfangen, das sind ja Strukturen, die man sozusagen logisch typisieren kann und das kann man in einer logischen Theorie und das hat diese Affinität mit Frege und eigentlich äh, ganz toll. Also man, man braucht es unbedingt, weil wir haben ja jetzt bessere Varianten davon, aber man kann ihn loben dafür. Das hat er schon so. Da hat sich allerdings gegen Ende des 20. Jahrhunderts eine gewisse Trendwende ergeben, äh, äh, mit dem Aufstieg sozusagen der kognitiven Psychologie und der Kognitionswissenschaften, die ein bisschen sozusagen den Psychologismus oder diese psychologische Betrachtung eigentlich wieder attraktiver gemacht haben. Das heißt, heute ist es eigentlich so, wenn man wenn man von Fragestellungen der, der, der aktuellen theoretischen Philosophie auf Kant schaut, die erste Auflage wieder genauso interessant ist eigentlich, weil dann noch viel allgemeiner von der Synthese von Vorstellungen die Rede ist und nicht so diese Fixierung auf, auf diesen bestimmten Typ. Aber was uns angeht, also äh, was uns angeht äh, äh, in, 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 in der Beziehung auf den Röst kann man jetzt sehen, dass im Grund Begriffe, ist es wichtig zu sehen, dass im Grund Begriffe bekannt äh, zwar immer im Zusammenhang mit synthetischen Leistungen gesehen werden, aber eben eigentlich nichts anderes, immer, sowohl in der ersten wie in der zweiten Auflage, nichts anderes sind eben als tatsächlich Funktionen sozusagen äh, der Einheit äh, unter bestimmten äh, Vorstellungen und sozusagen das Zusammenbringen dieser Vorstellungen, in einer Synthese, also dieses Zusammenhang im Grunde eigentlich immer schon noch eine andere Leistung voraussetzt, also eben entweder das Urteil oder wahrscheinlich letztlich überhaupt immer auch im Falle des Urteils einen Akt der Imagination, der, äh, der Einbildungskraft. Na? Und dass das Urteil sozusagen im Grunde immer und hier gesteht sozusagen Kant, Kant gesteht ja, das immer offen ein, was ihm von Hume aus, sozusagen als Kritik, entgegenwinkt im Nachhinein immer. Das, das, das Urteil transzendiert immer diese Einheit, also das Urteil transzendiert immer die Synthese, die die Einbildungskraft hergestellt hat. Das Urteil oder die Rekognition ist immer, transzendiert immer auf sein so ein hin, äh, auf einen, so einen Gegenstand, der nicht eine dieser Vorstellungen ist, aber der als die Substanz, als der Träger oder als die Ursache oder sowas gedacht wird, transitiert das immer auf das auf das hin. Und, äh, und, und diese Einheit, dieses Gegenstandes, die ist eben, das haben wir ja auch voriges Mal besprochen und Sie haben mich ja dann auch noch mit dem mit der Psychoanalyse auf das angesprochen, da gibt es immer diese 1 zu 1 Korrespondenz zwischen dieser Einheit eines solchen Objekts und dieser Einheit, because letztlich ist das die Möglichkeit der Einheit des Bewusstseins meiner selbst oder so, aber diesen, äh, diese Sachen sind für uns nicht interessant. Also die, die, und, und, und sehr sehr wichtig auf der transzendentalen Ebene gibt es eine abzählbare und sehr geringe Anzahl von solchen Möglichkeiten der Einheitsgebung es gibt nur drei der kann. und das ist natürlich auch ein riesen Unterschied gegenüber der Lewis, Also da gibt es die Einheit zwischen den Federn des Vogels und seinem Gesang und die Einheit zwischen was weiß ich dem, 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 äh, dem Knurren äh, der Harley Davidson und dem und, dem, äh, und, und, und der Lederhaken, die, äh, äh, die mein Freund hat oder sowas, dass, dass diese Einheiten, die sich da herstellen, dass, äh, äh, die sind unendlich. Aber bei Kant gibt es nur Substanz und Eigenschaft, Ursache und Wirkung und Ganzes und Teil und Basta. Und anders können sozusagen solche Ordnungen gar nicht äh, kann nicht erbracht werden. Also das ist schon ein ganz ganz gewaltiger Unterschied. Das Gemeinde bleibt noch immer dieses eine Gemeinsame. Der Begriff ist sozusagen letztlich auf eine Synthese des heterogenen auch bekannt. Aber dieses heterogene wird sozusagen diese Heterogenität wird auf eine Ebene der Abstraktion, ja. der Allgemeinheit gebracht, wo das so verdünnt ist, dass man gar keine äh, ne, äh, man kann etwas, ein etwas, einen Gegenstand, in Bezug auf das, was man an Daten hat, nur auf eine von drei Arten denken. Nämlich sozusagen den Träger einer Eigenschaft ist die Ursache einer Wirkung und dass entweder ein, ein Ganzes, von dem das, das Teil ist, oder umgekehrt. Ja, also das ist ganz, ganz, äh, äh, ganz äh, äh, ein großer Unterschied. Begriffe sind, in diesem Sinn äh, Funktionen. Also, ich lese jetzt ganz kurz noch, noch vor, ganz kurz, eine Stelle, ich habe mir da eigentlich zwei, aber eine Stelle aus, äh, aus, dem, äh, aus dem Kantbuch von Deleuze, äh, wo er selber, also das ist die ein, die das deutlichsten sozusagen noch bestätigt, die Synthesis und der gesetzgebende Verstand. Repräsentation heißt, Synthesis dessen, was sich präsentiert. Die Synthesis besteht in folgenden. Eine Mannigfaltigkeit wird repräsentiert, das heißt, gesetzt als in eine Vorstellung eingeschlossen. Die Synthese hat zwei Aspekte. Die Apprehension, durch die wir das Mannigfaltige als einen gewissen Raum und eine gewisse Zeit besetzen setzen durch die wir Teile im Raum und in der Zeit produzieren. Und zweitens die Reproduktion, durch die wir die vorangegangenen Teile in dem Maß reproduzieren, wie wir zu den Folgenden übergehen. Also das ist natürlich von sowohl die Übersetzung nicht äh, sozusagen so, dass man jubelt und und auch die Art, wie der Lös sich hier ausdrückt, nicht äh, sozusagen hundertprozentig äh, optimal, war die Reproduktion, durch die wir die vorangegangenen Teile in dem Maß reproduzieren, wie wir zu den folgenden übergehen. Also man würde, man könnte es für einfacher sagen, dass wir wie Kant selber ja auch gesagt, dass wir die vorangegangenen behalten, wenn wir zu den Nächsten übergehen. Ne? Äh, und äh, und von den Nächsten aus, die vorangegangenen, noch haben können. Also jetzt wieder die Erwartung haben können, dass dieses oder jenes äh, geschehen wird. Und er sagt dann, die so definierte Synthesis bezieht sich nicht nur auf die Mannigfaltigkeit, wie sie im Raum und in der Zeit erscheint, sondern auf die Mannigfaltigkeit von Raum und Zeit. Ohne wie werden der Raum und die Zeit repräsentiert. Okay, das ist was extra jetzt eigentlich. Und dann sagt er, diese Synthesis ist sowohl als Apprehension, als auch als Reproduktion von Kant immer als ein Akt der Einbildungskraft definiert. Ja? Aber die Frage ist, kann man wirklich sagen, wie wir es zuvor getan haben, dass die Synthesis ausreicht? Ich würde eben sagen, dass diese Synthesis ausreicht, um die Erkenntnis zu konstituieren. In Wahrheit impliziert die Erkenntnis zwei Dinge die die Synthesis selbst übertreffen. Und wenn wir jetzt nicht im Kant-Buch wären, wo man freundlich ist zum Gas zu dem, über den man schreibt, noch immer relativ freundlich, sondern in dem hume buch wären, dann würde er in dem Jungbuch buch sagen, die Synthesis transzendieren und sozusagen den Wahnsinn beginnen lassen, den bloßen Glauben, ne? die die Synthesis selbst übertreffen. Sie impliziert das Bewusstsein, oder genauer die Zugehörigkeit der Vorstellungen zu ein und demselben Bewusstsein, in dem sie verbunden sein sollen. Denn die Synthesis der einbildungskraft ist für sich genommen, seiner selbst, also ah, in keiner Weise bewusst. Ah, jetzt muss man der Übersetzung wirklich jetzt muss man auch nachschauen, wer das war.
1: <lacht> das war eine Dame. <lacht> äh,
0: äh, Andererseits, das ist das Zweite, impliziert die Erkenntnis eine notwendige Beziehung mit dem Objekt. Die Erkenntnis konstituiert nicht nur einfach den Akt, durch den man die Synthese des Mannigfaltigen vollzieht, sondern den Akt, durch den die repräsentierte Mannigfaltigkeit auf ein Objekt bezogen wird. Also der hat, er hat es ganz genau verstanden und es ist wirklich ganz genau so,
1: wie er das da beschreibt,
0: wenn sie noch einmal aus dem Buch vorgelesen haben, dann kann man das genau, äh, ge genau sehen, äh, wo hier sozusagen die Abweichung liegt und wo die Affinitäten liegen. Beide sagen, na klar, ist die Einbindungskraft, das Ganze. Und beide sagen, und in dem, was sozusagen unsere Urteile über äußere Gegenstände sind, gehen wir über die Einbindungskraft hinaus. Ne? Und Kant sagt, das müssen wir wenn wir überhaupt zu einem konsistenten Diskurs kommen wollen, äh, den irgendwie eine logische Struktur verliehen werden kann. Ich habe letztes Mal bei Hörnerkern gemacht, dass man, was die Ziele betrifft, bekannt, doch immer in der Ferne an die Grundlegung der Wissenschaft eine Rekonstruktion des alltäglichen Blabla -Bla, äh, äh, denken muss, also dass wir uns halt irg überhaupt irgendwie verständigen. Dafür reicht es ja aus, zu sagen Durst. Aber hm? äh, Okay, also Begriffe, Funktion
1: und, äh, und das, ist, äh, das ist im Großen und Ganzen äh, sehr, sehr ähnlich bereits, sozusagen ein, 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 ein Vorbild von den Ideen, die äh, im Zentrum äh, sozusagen der fregischen, muss man sagen, Sprachlogik stehen. Äh, Frege war derjenige, der, also ob das jetzt hält oder nicht, was man da unterscheiden das ist alles ein ja, das hat dann eine andere aber sozusagen eine klare Definition davon, was ein Begriff ist, äh, gegeben hat. Äh, nämlich was für eine Art von Funktion ein Begriff ist. Und diese Definition äh, ist auch sehr, sehr unbefugt. Ich habe auch schon gesagt, dass ich natürlich nicht so gerne die Kant gedacht habe. Ein bisschen, Ausgangspunkt äh, war schon ein bisschen, äh, war schon ein, bisschen äh, ein anderer. Also, äh, Man kann, äh, man, man, man kann sozusagen die Grundlage, die Idee Frage ist, schon so rekonstruieren, äh, als wären sie Versuch, als wären sie Antworten auf die Frage, was ist eigentlich ein Urteil. Äh, und zwar deswegen, weil sein, sein Hauptziel war, äh, äh, wie soll man sagen, äh, sein Hauptziel war, sozusagen die Grundelemente einer, einer Sprache, die formalen Grundelemente, die formalen Grundzüge einer Sprache festzulegen, der man äh, ich das ist jetzt ein bisschen ungenau gesagt, aber der man sozusagen wissenschaftliche Schlusszusammenhänge auf eine standardisierte und sichere Weise darstellen kann. Und ein Grundbegriff, und, 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 und was man will, wenn man Schlusszusammenhänge in einer standardisierten Weise darstellen will, das sind das ist das äh, äh, das wir ganz klar. Äh, ganz herzlich gesagt, die Gesetze des Folgens von Waren aus Waren und Waren Falsch Falschen und so weiter, dass man die aufstellen kann. Äh, und äh, wenn man das will, dann muss man wissen, was das ist, wozu man sagt, dass es wahr ist oder falsch ist. Und, äh, und, und um das sagen zu können, hat, ist man immer davon ausgegangen, dass man ein Begriff des Urteils braucht. Also, dass das, was wahr oder falsch ist, wir Urteile. Inzwischen waren und waren Urteile, dann bestehen gewisse gesetzmäßige Beziehungen. Nicht? Also, das äh, und so weiter. Also, äh, auf jeden Fall ist es darum gegangen, sozusagen wirklich auf eine präzise Art herauszuarbeiten, äh, äh, dass sozusagen die Elemente anbauen ja, das muss man dann halt eigentlich sehen, also wie das eigentlich ausschaut, zu dem man sagen kann, es ist wahr oder falsch, und dass es auch diese anderen Gesetze anwählt, sind wie zum Beispiel, dass es nicht ganz zugleich sein darf. Also, wahr und falsch ist dieser äh Und da äh, kann man das so rekonstruieren, dass er eben gesehen hat, dass äh, die äh, das auch so ähnliche Gedanken, da haben. Es gibt aber auch eine andere Linie, auf der, Regis, auf der man sich so verständlich machen muss. Und das ist die, dass er eben versucht hat, eine solche Theorie zu entwickeln. Auf einer Ebene, die unterhalten ist, was diese, was dieser Urteilsbegriff und was diese Unterscheidung von Subjekt und Prädikat ist. Also auf einer Ebene, was sich sozusagen nicht direkt, so, so wie wir das hier als Entwicklung beschrieben haben, mit einer bestimmten, mit einem Vorschlag auf der Ansicht korrigiert
0: und durch einen anderen ersetzt, eine sondern wo ein prinzipieller Neuanfang mindestens drei Etagen tiefer probiert. Sozusagen von selbst eine eine neue Erklärung von dem zu geben, versucht, was überhaupt wahr äh, oder falsch äh, ist, also was die Sachen sind, die wahr oder falsch sind. Und diese Ebene tiefer, auf der er ansetzt, das ist die, sozusagen, der sprachlichen Ausdrücke ganz im Allgemeinen. Ja? Und so kommt er zu... Äh, also, Frage beginnt sozusagen auf einer Ebene, die wir da bekannt überhaupt nicht äh, in den Blick äh, bekommen haben. Äh, äh, und äh, auf der hat zuerst einmal den Begriff äh, der Funktion äh, erklärt. Äh, also das ist diese, diese berühmte äh, Geschichte mit äh, mit der Erklärung der Funktion als, als Allgemeinheit. Das heißt etwas, was mehreren verschiedenen sprachlichen Ausdrücken gemeinsam sein kann. Also dass wenn wir einen bestimmten komplexen sprachlichen Ausdruck haben wir diesen sprachlichen Ausdruck und das ist jetzt ganz egal, was das für einer ist, Hauptsache er ist komplex, aber das war immer schon so, dass das so sein muss, also von Plato über Aristoteles bis äh bis jetzt äh, so einen sprachigen Ausdruck haben, den äh, sozusagen zerlegen können in, in, in zwei Teile, von denen wir einen konstant halten und den anderen sozusagen als, und, und den anderen äh, variieren lassen. Und dabei ist eben äh, für ihn eigentlich äh, äh, jetzt wurscht, ob es sich hier um Urteile oder überhaupt um Ausdrücke unserer gewöhnlichen äh, Umgangssprache handelt oder um Ausdrücke einer, einer spezielleren Sprache, einer Wissenschaftssprache. Also, und so beginnt, so sind ja die ersten Beispiele, die er da bringt, wenn er das Unterschied erklärt sind, sind Ausdrücke der also,
1: Sprache der Arithmetik. Ne? Also eben, das sind doch diese berühmten das sind dann die die, was weiß ich, äh, äh zwei, plus drei und, äh, zwei plus das sind alles,
0: das sagt er, das sind alles sprachliche Ausdrücke, wobei er, äh, sagt er möchte von sprachlichen Ausdrücken ausgehen, äh, ein sprachlicher. Was? Also, jetzt kann man sich fragen, wie werden sprachliche Ausdrücke von dem abgegrenzt, was keine sprachlichen Ausdrücke sind. Äh, das ist ja auch nicht so. Also, da geht es ja nicht nur darum, äh, sprachliche Ausdrücke abzugrenzen gegen, äh, gegen Ziegelsteine oder sowas, sondern da geht es um feinere Unterscheidungen. Also, zum, zum Beispiel hat er eine Abgrenzung im Sinn gegen rein expressive Ausdrücke. Also rein expressive Ausdrücke äh, zieht er nicht in Betracht äh, bei seiner Überlegung. Also, ah, na, sowas nicht. Äh, äh, oder, oder auch nicht heute. So, sondern äh, das, was er als Ausdrücke äh, äh, in Betracht zieht, sind solche die etwas bezeichnen, also nur solche sprachliche Ausdrücke von äh, der Art, dass sie etwas Bestimmtes bezeichnen. Ja? Und diese, die, das sind gute Beispiele, die bezeichnen alle etwas, ja? Ja? Äh, also es gibt auch andere, die sprachliche Ausdrücke, die bezeichnen auch etwas, aber, aber also so ein Name wie Otto oder Hans, glaube ich, kommt bei ihm vor, äh, scheint aber deswegen aus, dass es nicht komplex ist, nicht? Ich würde auch etwas bezeichnen, ist aber nicht komplex. Ihnen interessieren interessieren sprachliche die komplex sind und etwas bezeichnen. Und diese Ausdrücke, die bezeichnen, alle etwas, jeder davon, äh, bezeichnet, eine andere, bezeichnet eine andere Zahl. Und jetzt sagt, äh, und, und, und die leitende Idee bei ich die, da sagt, naja, äh, 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 lassen wir da einen bestimmten Teil weg ne? äh, lassen wir da einen bestimmten Teil weg äh, wir, wir sehen sozusagen etwas was allen gemeinsam ist und was bei allen denen, äh, was bei allen denen äh, verschieden ist äh, und und und, äh, und dann haben wir hier etwas wo sozusagen Jetzt, man versucht ist zu sagen, hier wird etwas unbestimmt angedeutet. Na? Hier wird etwas auf unbestimmte Weise angedeutet. Aber man hat nicht das Gefühl, wenn man das jetzt sozusagen... Also, man kann jeden von diesen zerlegen in zwei Teile, in so einen Teil. Also, das, die, die erste Zeile zerlegt man in diese zwei Teile in den Dreier und, und die zweite Zeile in den Vierer und, und, und Das Sie ne, zerfallen jedes davon in zwei Teile, wobei ein Teil immer bei allen gleich ist. Nicht? So, und, äh, und, und, und. Und was jetzt passiert ist, ist folgendes. Wir haben hier ein Zeichen gehabt, ein komplexes Zeichen, das bezeichnet einen bestimmten Gegenstand. das zerlegen wir in zwei Teile, von denen einer der beiden Teile auch einen bestimmten Gegenstand bezeichnet und der andere aber nicht. Ja? Weil das bezeichnet keinen bestimmten Gegenstand. Das ist nichts anderes als das, was was allen denen gemeinsam ist, das können wir solches herausheben, aber es bezeichnet nicht etwas Bestimmtes. Meine, das bezeichnet was und das bezeichnet was, und wenn man das sozusagen, wie man sich das Bild nicht so vorstellt, und er legt das sehr nahe, dass man sich das so vorstellt, wenn man das wieder da reinschiebt, dann hat man wieder was, was, was bezeichnet. Ne? Und wenn man eins von den anderen da reinschiebt, weil das ist ja immer das gleiche, dann hat man was, was, was anderes bezeichnet. Ne? Und diesen Unterschied diesen Unterschied, sagt er, das ist auf diese Art und Weise, sagt er, und zwar in einem Streit, in dem so irrsinnig komplizierte, subtile, raffinierte, heimtückische Fragen gegangen ist. Was ist eigentlich eine Funktion unter Mathematiker, Das, sagt er, ist der Kern von dem, was eine Funktion ist. Und zwar auch im Hinblick auf das, was der mathematische Funktionsbegriff ist eigentlich ist. Nämlich, die Funktion ist das Allgemeine. Ja? Die Funktion ist, äh, ist die Allgemeine. Funktion ist nichts anderes als das Allgemeine. Unselbstständige. Das, was selbstständig nichts bezeichnet, was aber einen gemeinsamen Zug bei vielen verschiedenen, das Verschiedenes bezeichnet, ausmacht. Ja? Und da kann man natürlich jetzt schon sozusagen sehen, gewisse Affinitäten mit dem, was wir bekannt äh, gedacht haben. Nur, sind das sozusagen keine, äh, äh, sind natürlich keine Urteile, ne? sondern das sind Funktionen, alle Funktionen sind von dieser Art, seines Erachtens. Ne? Also das Wesentliche an der Funktion ist die Allgemeinheit. Ne? Ist das verständlich, ne? oder? Das ist verständlich. Ja, ja, ja. Also die Funktion ist sozusagen das Konstante in so einem, in so einem, äh, in so einem Ausdruck. Die Variable, sagt Wittgenstein, dann hebt einen konstanten Zug hervor. Die Gestalt der Variable hebt einen konstanten Zug hervor. Und von diesen, äh, von diesen Funktionen Gibt es jetzt verschiedene, die kann man jetzt klassifizieren. Also er hat sozusagen die Idee einer ganz, ganz allgemeinen Klassifikation von Funktionen. Er, er, er geht aus von einem ganz eng umschriebenen Feld. Nicht? Von einem ganz eng umschriebenen Feld, nämlich äh, wir haben als mögliche Argumente und als mögliche Werte hier Zahlen, und wir haben ein sehr beschränktes Repertoire von sogenannten funktionsbildenden Zeichen. Also man könnte auch sagen, funktionsdefinierende Operationen. Das Addieren, und dann kommen da noch ein paar dazu. Aber man kann sehr viel von der gesamten Arithmetik bereits auf der Grundlage des Addierens äh, 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 sozusagen ableiten. Was ja? heißt das genau, dass die Funktion,
1: ist, weil die Funktion
0: Genommen, ja, nichts. Also Gar nichts, ja. Sie bezeichnet nichts, das ist das Wichtige. Also dass, dass die Funktion das Allgemeine ist, heißt eben genau das, dass sie nicht etwas bezeichnet, sondern dass sie ein gemeinsamer Zug an verschiedenem ist, was jeweils Verschiedenes bezeichnet. Ja. Ist das, ja?
1: Also sie ist auch wenn man es sehr ist es eine Menge, oder verweist es auf eine Menge, der Wert ist noch 100? Ja, 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 natürlich,
0: man kann, da, also, na, da, das ist es nicht, ja, aber diese Beziehung ist wichtig, diese Beziehung ist wichtig. Also Frege selbst, äh, selbst hat an diesem Punkt äh, sozusagen relativ, äh, relativ sichern, doch unvollständig und, und sagt aber, Sie ist immer etwas Unvollständiges. Das Wesentliche an der Funktion ist diese Leerstelle. Und darum kann sie auch nichts bezeichnen. Darum bezeichnet sie auch nichts. Sie ist nur in der gegebenen Sprache sozusagen ein konstanter Zug an verschiedenen Ausdrücken, die ihrerseits ja wohl etwas bezeichnen. Und das sagt Unvollständig. Er sagt mit schon ein bisschen mehr ich denke mal, ist ja ein bisschen wirklich, dass er wir, 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 wir und her. Ist sich bewusst, dass er da jetzt äh, kokettiert ein bisschen und sagt, äh, halt ein ungesättigter Ausdruck. <lacht> ja, Also
1: äh, bedarf der
0: Dreier verweist auf einen ganz bestimmten einzigartigen Gegenstand. Es gibt auch viele andere Zeichen, die auf denselben Gegenstand verweisen wie dieser Dreier. Aber äh, und ist insofern keiner weiteren Sättigung bedürftig. Aber so ein Funktionsausdruck bedarf, um auf irgendwas zu verweisen, um etwas zu bezeichnen, äh, also immer der Ergänzung durch etwas, was schon auf etwas verweist äh, und ist insofern ungesättigt, unvollständig bezeichnet, nicht für sich selber stehend schon etwas. Ja? Jetzt... Natürlich, was Sie sagen, ist ganz klar, stehen solche Funktionen in bestimmten gesetzmäßigen Beziehungen zu bestimmten anderen Sachen, nämlich Mengen. Ja, das ist ganz klar, also man kann für eine Funktion zum Beispiel immer die Menge derjenigen Gegenstände äh, angeben, die das und das dann liefern kommt darauf an, ne? also, das ist klar, ja? also, äh, das kommt auch darauf an, was man da, äh, was man da für Funktionen hat, ja, also das, das Wichtige ist, es ist, es sind zwei Arten von sprachlichen Ausdrücken und eine Funktion, das, das ist ja der wichtige Punkt. Das ist ja der entscheidende Punkt, wenn man jetzt von hier aus sofort, sofort einen Kurzschluss machen wollte zu der logischen Theorie. Äh, die Funktion bezeichnet nicht etwas Bestimmtes. Wir können nicht von vornherein sagen, so eine Funktion bezeichnet ein Prädikat. Oder sowas. Kann man nicht von vornherein sagen. Es ist einfach nur ein sprachlicher Ausdruck äh, unselbstständig gegenüber dem Selbstständigen das so wie ein Name funktioniert, ja? Ja? Äh, wo war ich, 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 war, so, ich war dabei, dass ich gesagt habe, wenn man das an den Beispiel mal erfasst hat, kann man versuchen, eine ganz große Klassifikation von Funktionen, ja, eine ganz große Klassifikation von Funktionen, wie wird die ausschauen, wie wird man Funktionen klassifizieren, und da gibt es sozusagen bei ihm zwei, äh, zwei Zugangsweisen, ja, er sagt, es gibt sozusagen zwei äh, große, sozusagen verschiedene, aber nicht völlig voneinander unabhängige, sozusagen Zugangsweisen, wenn wir Funktionen überhaupt klassifizieren wollen. Die eine Zugangsweise ist, dass wir sagen, wir gehen von den Gegenständen aus. Also wir gehen sozusagen von dem aus, was mögliche Argumente und was mögliche sozusagen Werte, also dass hier was be bezeichnet der Funktion sind. Ja? Und, äh, und, und wir können, das ist dann so ein Beispiel äh, von ihm, wir können da auch ganz andere Gegenstände als Zahlen äh, zulassen. Wir nehmen, Also hier haben wir einen Ausdruck, der bezeichnet die Zahl 5. Äh, jetzt nehmen wir einen anderen sprachlichen Ausdruck, nämlich den Ausdruck äh, die Hauptstadt von Niederösterreich. Äh, der bezeichnet auch einen ganz bestimmten Gegenstand. Na? Der Ausdruck die Hauptstadt von Niederösterreich bezeichnet den Gegenstand St. Pölten. Und, äh, und da können wir genau dasselbe machen. Wir, wir lassen das äh, äh, St. Pölten, äh, wir, 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 wir nehmen das Wort Niederösterreich aus dem Ausdruck die Hauptstadt von Niederösterreich heraus und haben die Hauptstadt von. Und je nachdem, was wir da für Land hineingeben, die Vereinigten Staaten von Amerika oder Österreich oder das Burgenland oder Tirol oder so kriegen wir dann einen anderen Gegenstand, den das bezeichnet. Ja? Also, das ist dieser, dieser eine Approach, dass man sagt, wir, äh, wir können das mit verschiedenen äh, mit verschiedensten Arten von Gegenständen. Ne? Wir klassifizieren je nachdem, welche Gegenstände. Wenn wir nur Zahlen haben, haben wir eben die sogenannten arithmetischen Funktionen und, äh, und äh, man weiß nicht, was es für Landeshauptstädte heißen würde, sie zu addieren. Ne? Äh, das bringt uns auf den zweiten äh, man weiß, dass es für Landeshauptstädte heißen kann, in wirtschaftlicher Konkurrenz zu stehen oder sonst irgendwas. Alle möglichen Beziehungen, die für Landeshauptstädte charakteristisch sind. Äh, äh, oder, oder von mir aus also auch, äh, na ja ist wurscht, äh, was Landeshauptstädte so, äh, so, so, so machen können. Aber das bringt einen auch schon auf die zweite Perspektive, nämlich die, der... Dass wir, äh, dass wir die Sache auch so sehen können, welche Art von funktionsbildenden Ausdrücken wir zulassen. Ja? Und, ja? und an diesem also eben das Addieren äh, oder das, äh, äh, das Beinhalten oder miteinander in Konkurrenz stehen oder solche Sachen. Nicht? Und da ist dann, und da sind die entscheidende. Überlegung, die äh, die, äh, die Frage da durchführt, die für uns wichtig ist, äh, äh, dieser, dieser sehr eigentümliche Gedanke, dass er dann an einer bestimmten Stelle dieses Textes, wo er das einmal er erklärt hat, dann sagt und jetzt nehme ich in der Arithmetik selber äh, zu den funktionsbildenden Zeichen plus minus und noch ein paar anderen noch ein neues dazu wird äh, so ein bisschen mit naja, wird schon nichts passieren. Nicht? Nämlich das Gleichheitszeichen. Und, äh, und, und wenn ich das Gleichheitszeichen habe, dann habe ich eben nicht nur solche Funktionen wie, äh, wie 2 plus x, wo da x herrscht, sozusagen, sondern dann kann ich auch so einen Ausdruck bilden, wie x x2 ist 1. Und, äh, und wenn, wenn das Gleichheitszeichen ein funktionsbildender Ausdruck ist, nicht? Und wenn ich wenn ich mir so und jetzt, also jetzt sagt das nicht, aber, aber es liegt da, zu sagen, jetzt meditieren Sie mal über was da los ist. Ne? Also, wenn, wenn ich bei 2 plus x sozusagen 3 äh, reingebe habe ich 5, wenn ich 4 reingebe habe ich 6 und so weiter und so. Wenn ich da 5 reingebe, gehen wir mal 5 rein, nicht? Äh, 5 Quadrat ist 1, ne? und gehen wir 22 rein, äh, 22 zum Quadrat ist 1, das sind alles sozusagen jetzt, äh, jetzt Werte dieser Funktion, da können wir natürlich auch minus 1 äh, eingehen zum Beispiel, oder einfach
1: 1 äh,
0: zum Quadrat ist 1, aber die Frage ist jetzt die, äh, was wird denn davon jetzt bezeichnet? Ich habe, einen, ich habe einen unvollständigen Ausdruck, ich habe alles getan, was ich machen muss, was man von mir verlangen kann, um aus dem unvollständigen Ausdruck einen vollständigen zu machen, nämlich indem ich eine Zahl hineingetan habe und weiß trotzdem nicht, was ist es denn eigentlich, was davon bezeichnet wird. Welcher Gegenstand wird von dem Ausdruck 5 zum Quadrat ist 1 eigentlich bezeichnet? Also, wenn ich so vorgehe, dass es wirklich harmlos wäre, dass ich das Gleichheitszeichen zu den anderen noch dazugebe, dann muss, wenn ich etwas mache, was bei den anderen zum Erfolg führt, sollte das ich ja auch zum Erfolg führen. Ich habe hier noch keinen Verweis auf einen bestimmten Gegenstand. Alles, was von mir verlangt wird, ist hier eine Zahl einzusetzen. Dann habe ich einen Gegenstand. Und Sie können einsetzen, welche Zahl Sie wollen. Sie haben eben immer einen bestimmten Gegenstand, der davon bezeichnet wird. Und hier setzen Sie eine Zahl ein und Sie wissen nicht, was davon bezeichnet wird. Welcher Gegenstand wird von und, und, und da, also hier abkürzend gesagt, kommt eben... Also man kann das auch ganz anders erklären, aber die schnippische Erklärung ist die und, und die existiert auch, also die ist nicht nur erfunden. Man sagt, das Folge ist sich angesichts dieser Tatsache, da, da, was da passiert, entschieden hat zu sagen, ich weiß nicht, ich kann nicht auf den ersten Blick sagen, welcher Gegenstand es ist, der hier von bezeichnet würde. Aber eines ist klar, ich sehe einen signifikanten Unterschied. Zwischen dem, was in diesen beiden Fällen los ist, und dem, was in allen anderen Fällen los ist. Wenn ich entweder minus 1 oder plus 1 einsetze, komme ich zu einem Resultat, egal ob ich jetzt sagen soll, das bezeichnen muss oder nicht, was sich signifikant unterscheidet von allen anderen. Na? Weil hier habe ich zwei wahre Sätze und alle anderen sind falsch. Also zwei wahre Gleichungen, zwei richtige Gleichungen, da wird lauter falsche Gleichungen. Und das ist es, was ihn was einen veranlassen kann, zu sagen, wenn es denn unbedingt so sein muss, dass ich sage, durch die Ergänzung mit einer bestimmten Zahl wird der Ausdruck dann doch zu einem vollständigen Ausdruck und bezeichnet da etwas, und ich weiß nur nicht, was er bezeichnet, zu der Entscheidung zu sagen, Bezeichne ich dann entweder das Wahre oder das Falsche. Also das ist sozusagen, es werden sozusagen zwei, zwei Gegenstände sozusagen substituiert oder, oder extra eingeführt, als die Gegenstände, die von solchen Ausdrücken bezeichnet werden, die durch Ergänzung eines Ausdrucks mit dem Gleichheitszeichen entstanden sind, nämlich das Wahre und das Falsche. Und das ist sozusagen jetzt eigentlich schon der entscheidende Schritt gewesen jetzt ist natürlich noch komisch aber ich das gar nicht aufzuhören das Frege sagt ein Begriff ist genau eine solche Funktion deren Wert entweder das wahre oder das falsche ist ja alle Begriffe Je, jede Funktion, also wenn ich eine Funktion habe und für diese Funktion feststeht, dass sie eben immer einen von zwei, egal was man in sie einsetzt, als einen von zwei Werten entweder das Wahre oder das Falsche liefert, dann ist das ein Begriff. Also das, Sie, sie können auch diesen Begriff, diesen Begriff können Sie sozusagen umgangssprachlich ausdrücken. Wie würden Sie das ausdrücken? Welcher Begriff ist das umgangssprachlich ausgedrückt? Diese Funktion, also das ist eine Funktion, nicht? Das ist, das ist eine Funktion und es ist eine Funktion, deren Wert immer ein Wahrheitswert sein wird. Nie wird ihr Wert eine Zahl sein. Man setzt eine Zahl ein und der Wert wird immer ein Wahrheitswert sein. Es wird immer entweder das Wort oder das Falsche rauskommen. Und daher ist es ein Begriff. Und jetzt sollten wir diesen Begriff aber auch umgangssprachlich aussprechen können. Wie, nennen, wie heißt dieser Begriff? Eine Gleichung. Bitte? Eine Gleichung. Nein, na, nein. Das, was da steht, äh, das ist eine Gleichung. Und, und, und das ist von mir aus auch eine Gleichung. Das ist gar keine Gleichung, sondern das ist eine Funktion. Aber eine Gleichung ist nur, wenn wir zwei Zahlen haben. Na? aber aber es ist eine Funktion, die mit einer bestimmten Gleichung. Verwendet. Aber es ist ein Begriff. Ja? Aber welcher Begriff ist es? Ja, und, und wie sagt man das kürzer? <lacht> Wurzlaus 1. Ja? Ja. Also, das ist der Begriff Wurzlaus 1. Und in allen Fällen, ja, in, in allen solchen Fällen, äh, äh, gibt es eine mehr oder weniger schwierige umgangssprachliche Paraphrase und von diesen Fällen, und jetzt macht er den, jetzt hat er sozusagen, jetzt hat er den, äh, jetzt hat er den Begriff, Begriff definiert. Ganz präzise, eigentlich. Ganz präzise definiert. Der Begriff ist eine, ist eine Funktion, deren Wert immer ein Wahrheitswert ist. Und zwar hat er ihn definiert auf dem Weg, dass er eben diese zusätzliche funktionsbildende Zeichen eingeführt hat in die Arithmetik. Und jetzt macht er den zweiten Schritt, dass er von da aus dann wieder verallgemeinert auf alle Gegenstände. Und äh, jetzt. Äh, Eben im Unterschied zu der Hauptstadt von Niederösterreich äh, haben wir jetzt in der Umgangssprache solche Beispiele wie äh, 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 Na, was soll man denn sagen? Was wäre denn eine nette Nachricht für uns alle? <lacht> so, man Uh, <lacht> Niederösterreich ist zahlungsunfähig, ne? So, also, also uh, und uh, und uh, und wir das jemand es ja? Uh, und setzen was anderes ein. Und dann haben wir hier eben einen Begriff, den Begriff der Zahlungsunfähigkeit, ja? und je nachdem, was wir einsetzen, Griechenland, Niederösterreich, wie äh, die Innere Stadt, äh, Richard Heinrich, äh, oder so, ist Zahlungsunfähig. Aber je nachdem, was wir einsetzen, was? das Wahre oder das Falsche. Ne? Und das ist sozusagen der Weg, äh, wie tatsächlich äh, jetzt das, was in dieser mittleren Auffassung bekannt, die noch nicht auf der transzentralen Ebene sozusagen auf solche reine Funktionen zurückgeführten Begriffe, ne? äh, und als Funktionen äh, verstanden werden können. Also Begriffe sind Funktionen, die irgendwelche Gegenstände oder Mengen von Gegenständen oder Daten abbilden auf eine Menge, die aus zwei Elementen besteht, nämlich dem Wahren und dem Falschen. Ja, das ist geordnet. Ein Begriff ist eine Funktion, die im Prinzip nach Auffassung jeden Gegenstand überhaupt genau einen von zwei Werten war oder falsch äh, zuordnet. Und das hätte ich Ihnen gerne noch vorlesen, vorgelesen, aber da kann ich Ihnen eben leider jetzt zum Ende des Semesters, weil schon so spät ist, nicht mal sagen, wo Sie das lesen sollen. <lacht> äh, da können Sie jetzt lesen, in, äh, das sollten Sie also jetzt lesen, in Kessküla-Philosophie, äh, dieses Kapitel Uh, Prospekt et uh, da setzt er sich eben da setzt er sich eben uh, also da, 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 da geht er auch kurz auf Frege und, uh, und auf Bertrand Rassel ein und, 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 und das ist ein sehr kritischer und, und, und wie soll ich sagen eigentlich fast polemisch gehaltener uh, kleiner Text wo er sagt, äh, die Logik, also, der wirft ihnen nicht vor, dass das nicht die richtige Logik wäre. Es ist ein Text gegen die Logik, in einer bestimmten Weise. Es ist nicht ein, 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 ein Text gegen Frege und gegen Rasel, es ist sozusagen ein Text gegen die Logik. Es ist ein Text, der sagt, die Logik versteht unter, äh, unter den Begriffen äh, nur Funktionen. Nur, so, was versteht die Logik unter einem Begriff? Die Logik versteht unter einem Begriff sozusagen ein Device, eine, eine Vorrichtung, ein Hilfsmittel, ein kleines Instrument, das sozusagen ein Gegebenes oder eine Menge von Gegebenen sozusagen in einer regelmäßigen Weise verteilt. Und zwar auf eine sehr simple Weise verteilt, nämlich ein Begriff in der Logik ist nur ein Instrument von der Art, dass wenn man irgendwas reinschmeißt, alles verteilt wird auf eins von zwei Feldern, sozusagen auf das Wahre oder das Falsche. Und das, sagt er, ist eine totale Unterbewertung dessen, was er Begriff nennen möchte. Und seine Idee ist zu sagen, das könnte so ruhig weitermachen, nur möchte ich mir von denen nicht das Wort Begriff wegnehmen lassen. Für diesen Preis möchte ich das Wort Begriff nicht verkauft wissen, sozusagen. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn Sie das lesen sollten, also und, und, und was aus diesem Text hervorgeht, ist, dass Logik etwas ist, was zwar in, einer bestimmten, in, einem, in einem sehr bestimmten und interessanten Verhältnis zur Philosophie steht, aber nicht in einem Aufbauverhältnis. Nicht in einem Aufbauverhältnis zur Philosophie. Philosophie ist nicht etwas, was auf Logik aufbaut, sondern das sind komplementäre äh, Interessen. Und der wichtige Punkt ist der, dass er sagt, wenn man das, was die Logik macht, also dieser Begriff der der Wahrheit, der, der Funktion und des Zusammenhangs von Wahrheit, Aussage und Funktion, vergleicht mit dem, was Funktion in der Mathematik und in der Wissenschaft heißt, dann ist es auch eine vollkommene Verarmung dagegen. Also was das... Da, da, und ich, also, wenn ich in, eben, weil ich das jetzt nicht mehr vortragen kann, Ihnen einen Rat geben da, wie Sie das lesen, nachdem, wie ich es Ihnen jetzt erzählt habe, lesen Sie zuerst das, dieses Stückchen, und lesen Sie dann das, was davor kommt über funktive Konzepte, über die, über die Funktionen in der Wissenschaft. Wo in seine, seine Idee ist, dass jede Wissenschaft, die Mathematik und jede andere Wissenschaft auch nicht mit Begriffen operiert, sondern auch nur mit Funktionen operiert. Aber jede Wissenschaft sozusagen mit charakteristischen und mit einer reichen Vielfalt von Funktionen operiert. Während die Logik sozusagen immer nur in diesem Ja-Nein-Raum äh, sich, äh, sich befindet. Und da steckt ein sehr wichtiger Gedanke drinnen. Da steckt der Gedanke drinnen. Äh, das ja sozusagen gegen den Strom ist hier in, in, in der gegenwärtigen Philosophie, nämlich bezüglich des Verhältnisses von Logik und Wissenschaft, dass die Logik eigentlich nur, so wie er das beschreibt, das sagt er nicht, aber was er als Logik ins Auge fasst, ist eigentlich bei aller formalen, Raffinesse, eine Art Meta-Rhetorik, genau genommen nur. Und er bringt die Logik, also in einen, die Logik ist nur sozusagen ein Instrumentarium oder eine Disziplin der Doxa. Und sie ist nicht ein Instrumentarium und eine Disziplin der Wissenschaft. Die wissenschaftlichen Funktionen sind von ganz anderer und unverhersehbarer Natur. In der Wissenschaft haben wir es immer mit wirklichen Gleichen, mit, mit den verschiedensten Größen und Funktionen äh, zu tun und die Wissenschaft selber, die Wissenschaft selber ist nicht sozusagen ein System von Propositionen. Die Wissenschaft ist nicht ein System von, äh, die Wissenschaft ist nicht ein System von Behauptungen nach seiner Auffassung, während die, heute, gegen sehen natürlich total davon ausgeht, dass jede Wissenschaft ein System von Behauptungen ist, die in einer bestimmten Weise geordnet sind, ist es nicht ein System von Behauptungen, sondern sie ist ein System von funktionalen Zusammenhängen, die Wissenschaft im, im Allgemeinen. Also das ist halt jetzt noch äh, am Schluss ein bisschen ein, ein, ein Ausblick gewesen, sozusagen Logik ist sozusagen wirklich ein ganz, abstrakter, äh, ein ganz abstrakter Kern in dem, was Funktion heißt. Funktion ist etwas anderes als Begriff, aber die Wissenschaften, die Naturwissenschaften als solche äh, äh, sind nicht zu verstehen, äh, sozusagen, auf, weder die Philosophie noch die Wissenschaften sind etwas, was auf der Logik aufbaut, was sozusagen eine logische äh, Grundlage braucht. Die Logik ist einfach noch was zusätzliches zu Philosophie, Wissenschaft und, äh, und Kunst. Aber so, wirklich leben, können die Begriffe nur in der Philosophie. Also, äh, da ist jetzt für dieses Semester Schluss und äh, ich glaube, im, im Wintersemester wird äh, mein Freund äh, Arno Böhler eine richtige Lehrveranstaltung über äh, Keskela-Philosophie halten und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ob wir vielleicht im nächsten Sommer nicht eine Lehrveranstaltung, aber irgendwie so eine Art äh, Workshop über ein Delös-Thema mal äh, gemeinsam Machen würden. Ansonsten, wie gesagt, am 29. können Sie eine Prüfung machen. Wenn Sie das am 29. nicht wollen, können Sie das noch ein Jahr lang äh, in meiner Sprechstunde.